0: Danke vielmals, Band. <lacht> Guten Morgen miteinander. Ich bin der allgewaltige Yahweh Zebald. Amen, Amen ja. <lacht> der Herr von der Herrscher und der himmlischen Heer. So nach dem intimen, tiefen, schönen Moment, mit Jesus beim Abendmahl. Mag jetzt das gerade so ein bisschen ein Hammerschlag sein, so. Bam, ich bin der Allgewaltige. Ich bin der Herr von der Herrscharen. Von der himmlischen Herr. Ich bin der Oberbefehlshaber. Der Name Yahweh Zebaoth ist auch für mich ist nicht so jetzt gerade der, der stieg Sie, lang. Ich werde euch mitnehmen in in ein Erlebnis, das ich gemacht habe. Es war ein bisschen ein sonderbares Erlebnis. Ein bisschen eigenartig. Aber es war mega einschneidend. Und es hat mein Bild oder mein Verständnis von Jawe Zebaoth, komplett ähm, verändert. Es war oben im Jahr 2014. Und mein Mann und ich, der Beat und ich, sind mit unserem Sportverein, in der Sternwarte gesehen auf Matte. Das ist eine kleine Sternwarte. Aber das Teleskop, wo wir damit können, in die Teufel der Welt anschauen konnten, das hat mich mega beeindruckt. Unterdessen weiss ich, es gibt noch enorm viel größere solche Teleskope, die noch viel, viel weiter sehen Aber mich hat es beeindruckt. Wir haben einen oben verbracht in dieser Sternwarte. Und der Astronom, der sich Zeit genommen hat, um uns so in diese Sternenkunde ein einzuführen, der hat uns erzählt von, der, von unserem Sonnensystem, von der Milchstrasse und so von anderen grossen Galaxien. Das ist für mich so das erste Mal, dass ich Dimensionen gehört habe. Von Distanzen, die kann ich euch jetzt nicht einmal mehr weitergeben. Das war so abstrakt für mich. Er hat uns verzählt von, von Lichtjahren und von den Sternen, wo man jetzt sieht und die leuchten, aber die man eigentlich gar nicht weiß oder gar nicht weiss, ob es sie wirklich noch gibt. Weil das Licht von den Sternen, bis das unsere Erde erreicht, kann das Millionen von Jahren gehen. Ich habe extra hier eine Taschenlampe mitgenommen, um uns das ein bisschen ähm, Ver- verständlicher zu machen. Wenn ich da auf das Knöpfli drücke, dann leuchtet die Taschenlampe. Und ihr seht eigentlich, in dem Moment, wo ich drücke, seht ihr, doch und Licht. Oder? Easy. Aber, was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass es ein winzig kleinen Moment geht, von dem Moment, wo hier Licht erscheint, bis es bei euch angekommen ist. Es ist ein wirklich unmerklicher Moment, weil das Licht überwindet die Distanzen mit einer Geschwindigkeit von rund 3 Millionen. Nicht Kilometer in der Stunde, sondern Meter pro Sekunde. Das ist super schnell. Jetzt auf diese Distanz ist das gar nicht feststellbar für unser menschliches Auge. Aber in Distanzen, wo, wo man äh, am ja, Himmel schaut und Sterne sieht, bis solchen Distanzen, macht das einen riesen Unterschied. Da geht das eine lange Zeit, bis ein Licht von einem Stern bei uns, bei der Erde, ankommt. Wenn zum Beispiel unser nächster Nachbarstern, der Proxima Centauri, ihr müsst das nicht auswendig können. Wenn der verlöscht, dann sehen wir sein Leuch noch für vier Jahre, bis es da bei unserer Erde angekommen ist, dass das jetzt ausgegangen ist. Könnt ihr mir folgen? Gut. Ich finde das recht anspruchsvoll. Weil das sind ja das sind Dimensionen, die kann mein Hirn, mein menschliches, normales Hirn, kann das gar nicht fassen. Das ist zu klein für das. Jetzt gibt es aber noch, also schon vier Jahre sind ja eigentlich recht viel. Oder? Wenn du dir vorstellst, der Stern verlöscht und das Licht ist noch vier Jahre unterwegs mit einer Geschwindigkeit von 3 Millionen pro Sekunde. Meter pro Sekunde, ähm, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, wie weit weg, das Stern ist und das ist der Nächste. Es gibt Sättige, von denen werden wir erst in tausenden, tausenden von Jahren erfahren, ob sie überhaupt noch existieren. Weil es, es ist möglich, dass sie schon verglüht sind, aber ihr es Licht noch für tausende von Jahren unterwegs ist zu uns auf der Erde. Also, was ich euch jetzt erzähle, ist ehrlich nicht, das hat nicht den Anspruch, dass ihr irgendetwas von diesen wahnsinnigen Wittinnen verstehen sondern es ist ein bescheidener Versuch, euch versuchen mit hineinzunehmen in Grössen und Distanzen von einem Weltall, wo Gott geschaffen hat. Ich hoffe, es hat eure Denk- Bo- Denkbox ein bisschen gesprengt. <lacht> ist das so? Könnt ihr mir mal kurz ein Feedback geben? Hat es eure Denkbox ein bisschen gesprengt? Man sieht hier auch Sterne und so gebilde und so. Aber das ist wirklich, wirklich einfach ein, ein absolut minimalster Versuch, euch von einer Grösse etwas zu zeigen. Und das, ich meine, das auf der Schofmatti-Sternwarte, Schofmatti ist eine von wahrscheinlich der kleinsten Sternwarten, die geht auf der Welt. Gibt. Aber das hat meine Denke, mein Bild von Gott, unglaublich gesprengt. Und diesen Effekt möchte ich gerne bei euch ein bisschen auslösen. Ich habe dort, in dieser Sternwarte, können in, in eine Dimension hineinschauen, was für mich an, sich angefühlt hat. Aber es ging so Türen zur Ewigkeit auf. Und ich habe dort so durchgeschaut. Und es war so eine Art, gewesen, wie Gott auf frischer Tat ertappt. Was? Ich hab gemeint, ich wüsste viel über Gott. Er hat alles geschafft, unsere ganze Welt. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich weiß gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Es ist so unendlich. Und es ist so... Für mich eine Befreiung, so demütig zu werden und zu denken. Der Gott, der all das geschaffen hat, die Distanzen, die nicht einmal in meinen Kopf hineinpassen, ich kann nicht einmal die Null wiedergeben von dieser dieser Weite. Wir haben nicht einmal Zahlen für für Sättige, die Der Gott, der ist bei mir beim Abendmahl dabei. Der Gott, der ist, für mich hier, da. das ist mein Vater. Dann gehört das aber er hat es gemacht. Und er hat es in seiner Hand. Er ist der, der dafür sorgt, dass all die Systeme funktionieren. Er ist der, der es am Morgen lässt, oben werden und zu oben wieder oben. Und ich muss mich nicht darum kümmern, es gibt immer wieder einen neuen Tag. Er ist der, der alles in seinen Bahnen behaltet. Er ist der Oberbefehlshaber über all das. Ich meine, mein Leben spült sich in meiner Familie ab, hier in der Momentum Church. Ich habe ein paar Beziehungen in der Schweiz und in Europa und vielleicht noch die eine oder die andere in Amerika. Aber ich bin noch nicht einmal auf dieser Erde, wo ich lebe, am höchsten Punkt gesehen und auch noch nie am tiefsten Punkt von mir. Und das wäre vergleichsweise zu dieser Weite des Universums endlich super noch Das dehnt unsere Vorstellung von unserem Gottglauben in alle Richtungen. An diesem oben ist noch etwas ganz Interessantes passiert. Wir sind dann auch nach der Führung durch die Sternwarten und all diesen Blicken hier in die Teufel von unserem Universum, sind wir dann noch miteinander ziehen. Und normalerweise ist in einem Sportverein, weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, es ist so üblich, dass man so ein bisschen angeht mit den Leistungen, die man bringt. Oder in Erinnerungen schwelgt dann, wo man mal die Leistungen bringen können das ist dem oben. War von dem. Ich glaube, das Gefühl von Demut und wie winzig du eigentlich bist in dieser ganzen Weltallin, das hat einfach alle irgendwo geprägt, irgendwo ähm, beeinflusst. Ich hoffe, ich habe mit dem Erlebnis, das ich gemacht habe, dort in der Sternwarte auf der gemacht dir einen bescheidenen Versuch liefern wie du dir vorstellen kannst oder wie es überhaupt möglich werden, sollte, eine Ahnung zu bekommen von dem Gott, Zebald. Ja, weht Zebald, allgewaltige. Im Wörterbuch habe ich nachgeschaut, was eigentlich allgewaltig alles bedeuten Es ist eine Instanz mit allerer Handlungsvollmacht vollständig, komplett, einflussreich, zu allem fähig. Und ich habe mir überlegt, wie ich es vielleicht noch ausdrücken würde. Ich würde sagen, er ist konkurrenzlos, eine andere Liga, unvergleichlich, unvorstellbar. Keine andere Macht kann ihm auch nur ein Wasser reichen. Und schlussendlich habe ich irgendwie das Gefühl, dass uns in Bezug auf die Erklärung, was allmächtig bedeutet, einfach das Worte fehlen. Der Herr Jave Zebaot, das ist also der Herr vom Sternenmeer. Ich will euch die nächste Folie bringen. Dort hier steht im 1. Mose 2,1: So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Herr der Sterne vollendet. Im antiken Kontext vom Alten Testament hat man Sonne, Mond und Sterne als lebendige göttliche Wesen angeschaut und hat sich vor ihnen niedergeworfen und hat sie arbeitet. Lesen wir im Alten Testament manchmal vom Sonnengott und man hat Sachen dem Sonnengott geopfert. Gott selber sagt, macht das nicht. Er ist der Schöpfer von diesen Sachen und ihm gebührt alle Ehre. Und er sagt, er hat sie zugewiesen allen Völkern unter dem ganzen Himmel. Nach dem Erlebnis in der Sternwarte hatte ich das Gefühl, die Sterne sind wie ein Zeugnis dafür, wie groß das Gott ist. muss wir sollen den Gott anbeten, der das alles geschaffen hat und nicht die Sterne selber. Gott Vater Jesus und der Heilige Geist bilden zusammen den dreueinigen Gott und die Allgewalt, die Allmacht, das Grenzenlose, zeichnet alle drei von uns aus. Also, wir sollen nicht denken, wenn wir jetzt Abend mal mit Jesus gefeiert haben, dann ist der weniger allgewaltig als, äh, als Gott selber. Gott, der Vater, zum Beispiel. Der Paulus sagt, in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, und der redet auch von Jesus. Sichtbare aus Unsichtbare. Es sind Thron oder Herrschaften oder Macht oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und so im Herrn geschaffen. Jeder von diesen drei ist auch und ist zehnmal. Gott ist also ein Gott vom Sternen her, aber er ist genauso ein Gott von den himmlischen Herrscharen. Und ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen, die das verdeutlicht. Die Geschichte ist aus dem Joshua 5. Das Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen, hat die lange Wüstenwanderung hinter sich, in das Land, das Gott ihnen verheißen hat. Und er sagte, das Land Kanaan, das gehört euch. Das sollt ihr besitzen. Am Ende dieser Reise ist der Mose gestorben und der Joshua ist der neue Führer des Volkes Israel. Und er hat sein Volk das letzte Stück durch den Jordan durch in das neue Land hinein, ähm, begleitet oder geführt. Mit dem Mose sind am Schluss auch alle aus dieser Generation, die das Sklavenleben in Ägypten erlebt haben, auch gestorben. Also sind eigentlich alle, die mit in das Land eingezogen sind, haben alle äh, das Leben als Sklave in Ägypten nur noch vom höheren Sagen kennt. Dieser Einzug in das verheißene Land war also ein totaler und ein kompletter Neuanfang. Und das Erste, was das Volk Israel bewerkstelligen müssen, ist, den Finz besiegen und das Land einzunehmen. Es war menschlich gesehen eigentlich ein fast unmögliches Unterfangen. Ein riesigen Auftrag. Ich meine, die, das Volk Israel war lange Jahre, 40 Jahre, auf einer Wüstenwanderung. Gewesen. Und es hat während dieser Zeit keinen einen RS gemacht und auch keinen Weg gehabt. Wie sollen die eine Stadt wie Jericho jetzt einnehmen mit, mit meterdicken Mauern? Gott hat ihnen gesagt, sie sollen mit Trompeten und Posunen Richtung Jericho oder Das haben sie dann auch gemacht. Aber es gibt auch noch eine Story zwischen ihnen. Eine Story von drüne Versen. Die lese ich euch jetzt vor. «Und es begab sich, als Joshua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte.» Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein. Sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin, gekommen, und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr, sein Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Es ist eine kurze und auch ein bisschen eine rätselhafte Begegnung da von Josua mit einem Engelsfürst. Der Befehl, die Schuhe abzuziehen. Der Engel mit dem Schwert Hätten so ein bisschen an den Dornbusch gemahnt wahrscheinlich. Dort hat Gott ja auch gesagt: zieh die Schuhe ab, du stehst auf heiligem Boden. Der Engel war nicht so ein krises Baby mit Babyspeck, speck wie man es manchmal in den Killen sieht. Er hatte auch keine grossen Flügel. Gehabt. Sicher nicht die Figur, die wir an den Weihnachten als Dekoration vielleicht noch einmal herstellen würden. Das war imposant. Gewesen. Und hat das erste Mal den sicher zum Nachdenken gebracht. Der Josua hat gefragt: Gehörst du zu uns oder gehörst du zum Find? Und er sagt: Nein. Ich glaube, dass der Engelsfürst mit dieser Antwort das erste klarstellen und sagen: Ich bin weder noch, ich bin wie eine andere Kategorie. Und dann hat er gesagt, ich höre zum Herr vom Herrn. und ich bin jetzt gekommen. Und was es ausgelöst hat im Josua, ist wahrscheinlich etwas ganz Ähnliches, wie wir in den Sternwarten empfunden haben. Die Demut und irgendwo der Spiegel, wie groß und wie mächtig ist der, wo der Engelsfürst gesendet hat. Und wer bin ich? Und der Josua hat sich niedergeworfen und hat angebetet. Der Joshua ist sicher auch nicht so auf einer, sagen wir, geheimnisvollen Kultstätte gestanden. Und es ist auch nicht um den Quadratmeter Land gegangen, wo er getroffen ist. Sondern ich glaube, dass der Engel ihm hat sagen, die ganze Erde gehört meinem Herrn von den Und jeder die diese Erde berührt, steht auf heiligem Boden. Weil es gehört, jeder von uns, es gehört alles ihm. Ja, Joshua hat einen Engel gesehen, der direkt ist gekommen vom Herrn der Herrscharen. Er hat ihn geschickt. Und wir können uns fragen, was sind denn eigentlich Engel? Im Hebräerbrief lesen wir, Das wäre auf der nächsten Folie. Alle Engel sind Wesen aus der himmlischen Welt, wo Gott dienen. Das ist wichtig. Wesen aus der himmlischen Welt, wo Gott dienen. Er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen, die er Rettung schenken Engel sind imposante Wesen, die aus der Gegenwart von Gott kommen und die ihm dienen mit hundertprozentigem Korsam und die alles vermögen, durch seine Autorität. Ich habe hier etwas mitgebracht, wo ich das Gefühl habe, ich wett euch das zeigen, dass es euch, es uns vielleicht allen hilft, ein bisschen vorstellen, vorzustellen, was Engel sind. Engel... Sie sind Wesen aus der unsichtbaren Welt. Und manchmal treten sie ein in unsere Welt, wie der hier beim Josua. Der Engel zeigt sich, kommt in unsere sichtbare Welt. Und dann können wir einen Blick werfen und sehen. Und sehen Das ist passiert, der hier bei der Einnahme von Jericho, kurz vorher. Das ist zum Beispiel auch passiert, wo ein Engel gegangen ist. Und ähm, der Petrus aus dem Gefängnis befreit hat. Jetzt habe ich es zu gut angeklebt. <lacht> ist ein Engel aus der, sichtbaren Welt, aus der unsichtbaren Welt sichtbar geworden für menschliche Augen? Das ist zum Beispiel auch passiert, wo der Engel ist und Maria darauf vorbereitet hat, dass sie Jesus zur Welt bringen wird. Immer denn Jetzt können wir sie ablecken. Immer dann sind Engel wie, als ich das vorbereitet habe, ich sagte, ich mache eine Camouflage. Ähm, wo Engel aus einer unsichtbaren Welt hineinkommen und auf einmal sichtbar werden. Und dann sind sie wieder unsichtbar. Der Engelfürst. Bei Joshua kam und ich glaube, dass er einfach dem Josua zusagen dass das himmlische Heer diesen Kampf gegen Jericho führt. Mit ihrer Beteiligung und nicht umgekehrt. Engel haben in der Bibel haben wir ein bisschen durchgeforscht und durchgeschaut, was die eigentlich alles so gemacht haben. Die Liste ist überhaupt nicht abschließend. Sie übermitteln Botschaften, sie führen Gericht aus, sie bringen Offenbarung über die Pläne von Gott. Sie wirken mit, dass diese Pläne auch in die Wirklichkeit kommen. Sie offenbaren Gottes Macht und Herrlichkeit. Gerade beim Auszug aus Ägypten ist der Engel, hat sich ein Engel beim Auszug zwischen den israelitischen Leute, die auszogen sind und das Heer vom Pharao angestellt und hat dort damit bewirkt, dass die Israeliten durchs Meer durchlaufen konnten und die Ägypter nicht eingehalten Sie haben eine Wegfunktion. gerade im Beispiel mit dem Paulus, äh, Petrus, der im Gefängnis war. Dort kam der Engel, hat ihn geweckt und hat ihn rausgeführt, aus dem geschlossenen Gefängnis raus. Engel bringen Versorgung, wie beim Elia wo einem Engel Brot und Wasser hätte die Wüste gebracht. Engel schlachten in der unsichtbaren Welt. Dort gibt es ein cooles Beispiel von der äh, Situation, wo der Aramäische König seine Armee hat nach Totan geschickt und die Israeliten umzingelt. Und dann ist der Diener von Elisa aufgestanden am Marken, der Gehasi, und hat herausgeschaut und hat das riesige Heer von aramäischen Soldaten gesehen. Und dann hat Elisa geboten und gesagt: Herr, tu einem taugen auf. Und dann konnte der GH sie sehen, dass das Engelsheer von Führungen, Rossen und Wagen weit, weit grösser ist und an Zahl weit überlegen als die menschlichen Soldaten vom Find. Engel bewirken Schutz, Rettung und Befreiung. Ein typisches Beispiel lesen wir beim Daniel in der Löwengrube. Dort ist der Daniel am Morgen gegangen und hat dem König gesagt, der Engel, den Gott geschickt hat, hat der Löwen das Maul zugehabt. So, dass sie mir nichts haben zu leiden. Engel sind Wächter. Engel preisen Gott und verkünden seine Herrlichkeit. Engel haben Anteil an der Wiederkunft von Jesus und wirken daran mit. Etwas, was in Ganz viele von diesen Engelsbeispielen immer wieder zu sehen ist, ist, dass, wenn Engel kommen und sich zeigen, aus der unsichtbaren Welt in die, in die sichtbare Welt kommen, dass sie dann mal als Auri erst die Menschen beruhigen müssen und sagen: hey, hey, hab keine Angst. Ich glaube, dass der allgewaltige Gott auch eine Armee von Engeln hat, die auch so aussehen. Das sind ich gibt wirklich keine endliche Gestalten. Das sind Kraftsprotzen. Einflogen, also die, die, die gebieten uns Ehrfurcht. Ich glaube, da verschrecken wir vielleicht im ersten Moment. Aber das Coole daran ist, die kommen immer zu uns helfen. Die setzen ihre gewaltige Kraft ein, für uns zur Hilfe zu werden. Engel Unglaubliche Sachen. Im Zweiten äh, König 19 ist eine Situation beschrieben unter dem König Hiskia, wo die, wo, wo die Stadt ist um die Singeln glaube wo das Assyrer da waren. Und die Stadt will aushungern und und einfach belagert haben. Und die eine Nacht ist ein Engel von Gott gegangen und hat 185'000 Assyrische Soldaten erschlagen. Der König Sanherib musste abziehen und Jerusalem war wieder frei. In sättigen Dimensionen. Von sättigen Dimensionen reden wir. Es gibt einen Psalm, der so die Allgewalt und den Herr, der Yahweh Zebaot beschrieben ist. Und da möchte ich euch gerne vorlesen. Der Psalm ist geschrieben worden von David. Wir kennen ihn sehr gut aus der Weihnachtszeit, wo man dann daraus ein Weihnachtslied gemacht hat. aber ursprünglich ist er geschrieben worden für eine Prozession, wo ähm, die Bundeslade von Gott nach Jerusalem ist überführt worden. Für das Ereignis, für diesen für Moment hat der David den Psalm 24 geschrieben. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was drinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Diese Gotteserkenntnis war zu dieser Zeit gerade spektakulär. Weil die Heiden gedacht die Götter, Götze, sie eigentlich dort, haben Macht in dem Gebiet, wo Menschen sie anbeten. Und die Juden haben gedacht, wir sind unser auserwählte Volk, wir gehören dem Gott. Und der David kommt und sagt: Nein, die ganze Erde gehört Jahwe. Und alle, die draußen wohnen, sind seine Untertanen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Der zweite Vers geht den Grund an, warum, der Gott, warum das Erde Gott gehört. Wo er es gemacht hat, hat er Besitzanspruch, das Besitzrecht. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt. Das, das sucht sein Antlitz, Gott Jakobs. Und das, denke ich, Teil ist sehr prophetisch auf Jesus hin. Über das Gesetz wird keiner gerecht. Aber Jesus ist gekommen, zum Gnade ausgießen, uns gerecht machen und uns Parat machen, dass wir ihn sehen können, dass wir zu dem Gott hergehen können, dass er uns willkommen heisst und dass wir ihm in die Augen schauen können. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einzieht. Die Wächter... Und jetzt kommt, kommt wieder der Teil, den wir aus dem, aus dem Weihnachtslied kennen. Die Wächter haben über die Sinne geschaut und gesehen, da kommt eine Prozession. Und sie haben dann zurückgefragt und gesagt, wer ist der König, dir Ehre? Und die Priester mussten Antwort geben, der Torwächter. Im, im alten Orient war ja alles so bildhaft und so zeremoniell. Gewesen. Und sie haben dann gesagt, der König, der König stark und mächtig der Herr im Streit kommt. Und dann haben sie nochmals äh, ilas äh, erwartet oder, oder um Einlass gebeten. Und gesagt, macht die weit und Türen in der Welt hoch, weil der König von der Ehre will einziehen will. das Interessante an diesen Versen ist, wo es um das Tor geht, wo man weit machen soll, es war so, je höher oder je angesehener das eine Person war, die in die Stadt hineinkommen wollte, desto mehr hat man die auf aufgetaucht. Für handeltreibende und ganz gewöhnliche Leute war hier so ein kleines Schlupfloch neben dem Tor. Wir kennen das aus der Bibel, dort wird es als Nadelöhr beschrieben. Meistens hat aber einen äh, halben Torflügel gelangt, um aufzutun. Und alle Leute, die durch sind, konnten ja durch ein halbes Tor. Aber wenn eine wichtige, eine ehrfurchtsgebietende Person, eine hochrangige Person ist dann hat man das ganze Tor aufzutun. Und man sagt sogar, dass in Israel... Zum Teil, zum zeigen, dass jemand sehr willkommen ist, hat man die Tor aus den Angeln gehoben und hat sie auf die Seite gestellt. Einfach um so viel Platz zu schaffen, wie es nur gegangen ist. Und das ist das Bild hier. Tore von Jerusalem können nicht weit genug geöffnet sein für den allgewaltigen, diesen allmächtigen Gott, der jetzt reinkommt. Und was sie diese Türen aufgemacht, hat die Gegenwart von Gott kommen. Die Bundeslade hat Einzug gehalten in Jerusalem. In dem Weihnachtslied, wo wir kennen, macht hoch die Tür die Tor. weit», geht es rum, dass wir das Herz aufmachen. Für Jesus, für den, das der, der Weihnachten kommen ist. Das Börchen sagt, Gott, Jahwe, Zebaot. Er ist das Haupt und die Krone vom Weltall und der Schöpfung. Er ist der König der Erde. Und, um irgendwie jetzt den Sack zusammenbinden, dieser Gott, der gewaltige, allmächtige, allgewaltige Gott, der will einziehen in unser Herz. Es ist der Gleich. Es ist der Gleich, wo wir mit dem Abendmahl feiern. Und es ist der Gleich, wo wir durch das Teleskop schauen, wir in unendliche Größen und Weiten sehen, wo er alles beherrscht. Es ist der Gleich, es ist unser Vater. Wenn wir jetzt miteinander in das Lied hineingehen: Grosser Gott, wir loben dich. Da habe ich drei Sachen. Die du vielleicht, oder ja, drei Sachen oder drei Tipps, die du vielleicht kannst tun kannst in dieser Zeit, während wir das singen. Es ist ein Lied, das eigentlich die Größe auch versucht zu beschreiben, wo Gott hat. Wenn wir wissen, wie gross und allmächtig der Gott ist, und ihn über allem anbeten, dann werden oft unsere Sorgen und Nöte, Einfach jemanden so gross, wie sie sein Die kommen in eine gewisse Relation. Also wenn du da bist und sagst, es gibt Sachen, die sind mir über den Kopf gewachsen, dann darfst du Gott anbeten und wissen, er ist der Herr vom Weltall. Er ist der Allgewaltige. Er hat das Herr von Engeln. Und er wird auch mit dem klarkommen. Vielleicht denkst du, ich werde mich eigentlich ganz dem Gott hergeben. Das ist so ein gewaltiger Gott. Ich will ihm mein Leben geben, mein Herz geben. Ich werde mich komplett ihm unterstellen. Dann mach das. Und dann gehe ich vielleicht auf die Knie, so wie, wie es der Josua gemacht hat. Ein König betet mir an, indem man sich vor ihm niederwirft. Und vielleicht denkst du, eigentlich hätte ich gerne mal so einen Engel gesehen. Dass etwas aus dieser unsichtbaren Welt zu mir in die sichtbare Welt kommt. Dann bett an, Grosser Gott, wir loben dich und erwarte, dass du in der nächsten Zeit wirst Träume von Engeln hast oder wirklich Engeln gesehen hast. Steig mit dem Herz ein, was du jetzt gerade hast, was du jetzt gerade willst, in das Lied Grosser Gott, wir loben dich. Thank you.